0: Hallo und willkommen zum SchemaFF Podcast Folge 67. Heute gibt es eine weitere Division-Vorschau und zwar die AFC North. Und mit dabei sind einmal Benny. Hallo. Moin. Dann ist Malte dabei. Hallo. Und Clemens ist mal wieder bei uns in der Runde. Hallo. Ja, bevor wir loslegen, würde ich sagen, äh, Ratten wir noch ein paar News runter, würde ich sagen. Benny hat da ja ein bisschen was notiert. Hau nochmal ja, raus, was genau. es so Neues gibt.
1: Im Zuge der Corona-Pandemie hat die NFL jetzt zwei Reservelisten aufgestellt. Einmal die Covid-Liste für Leute, die sich angesteckt haben und oder in Kontakt waren mit Leuten, die das getan haben. Und eine Liste für Leute, die halt aussteigen für die Saison. Die haben noch Möglichkeit bis zum 4. August, glaube ich, zu sagen, sie möchten nicht spielen. Und
0: ja. Davon haben wir ja schon sind auch gemacht, ne? Von den.
1: Covid-Liste sind 69 Spieler habe ich geguckt. Und direkt Out Opt sind 34.
2: Davon sechs von den Patriots, wenn meine Zahl noch aktuell ist,
1: ne? Also schon ja,
2: überproportional genau. viele. Ja.
1: Und auch ein paar ja, gute, ja, so Damien Williams, der eigentliche Super Bowl-MVP. <lacht> Spielt nicht. Ja. Nate Soja, Tackle bei den Giants ist raus. Goldman, Nose-Tackle bei den Bears. Ja, also der richtig krasse Name fehlt noch, ne? aber könnte ja noch kommen. Naja, Hightower war glaube ich
0: der Caller in der, äh, der Patriots-Defense. Ja. ne Also das wird auf das jeden stimmt. Fall äh, interessant. Und Patrick Chung war ja auch durchaus solider. Also Patriots-Defense ja. lässt noch mehr Federn. Aber munkelt ja, die
1: Patriots möchten eh nicht gewinnen. Man
2: könnte sagen, ne, das heißt ja schon, dass äh, Belichick dahinter steckt und irgendwie einen großen Plan verfolgt.
1: Confirmed, ja. Yeah. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich meine, ein paar verzichten da ja auf ne, einige Millionen. also <lacht> Da muss äh, Belichick schon sehr gute Überzeugungsarbeit leisten, wenn es nur darum geht. <lacht> naja, naja. Aber ich denke gerade, ne? O-Line und D-Line, die sind ja sowieso alle im Prinzip durch die Größe schon Risikogruppen für Covid. Ne? Also das ist, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass da noch mehr äh, die Option ziehen werden.
1: Ja, da gibt ja auch so ein paar Risikopatienten. Ne? Mark Andrews Tight End von den Ravens zum Beispiel ist ja wohl einer der Risikopatienten schlechthin. Ja. Mal schauen. Okay. Ja, bin gespannt, ob
0: noch ein paar große das Namen ausopten. Ja, gut, naja, ich meine, ja. die NFL wird irgendwie auch, versuchen, auch, die, ja. zumindest die Fernsehgelder einzustreichen. Ne? Also irgendwie wird die Saison da zumindest am Anfang durchgeprügelt. Frage ist, wie lange die Season dann läuft. Ne? Ja. Also. Gibt's ja, ja schon ich gesagt, schon. vorgestern,
1: Neuigkeit hat er die NBA der gestartet. NBA gestartet
3: ob die wenigstens auf Zuschauer verzichten.
0: Gibt es immer noch unterschiedliche Fall. Angaben. Ne? Also, ja. glaube ich, es gab kommt ja immer auf den Start an. Ne?
1: Ja. New York hat ja schon gesagt, im, im MetLife-Stadium wird es keine Zuschauer geben, zum Beispiel.
0: Klug. Ja, und andere haben von Maskenpflicht und um die 20 oder so gesprochen. Also, pff, hm. ah, dass das mal hinhaut. Dass das da, ja. ich meine allein, dass alle eine Maske anhaben, wird schon äh, interessant. Mhm. Und Abstände werden ja, da ich. sowieso nicht eingehalten. Also
2: vielleicht die Diskussion an den Eingangstoren sehen, wenn dann Leute sich oh, weigern, ja. ihre Maske aufzusetzen. Ja. Da ist man ja. Also natürlich gibt es auch Videos aus Deutschland, wo so renitente Leute im Supermarkt sich weigern. Aber gerade in den USA. Ist ja die ganze Gesellschaft vielleicht noch etwas polarisierter als hier. Ja. Ähm, oh. und da ich glaube, das habe ich auch mal.
3: Militanter. Das habe ich, glaube ich, auf meinem. Also, ich bin, habe das nicht ganz so verfolgt, war ein bisschen weiter vorne, aber ich glaube, das habe ich auf meinem Rückflug aus dem Urlaub erlebt, dass sich da jemand, ja, geweigert hat, die Maske aufzusetzen. Und als, denn der, als der Flug gelandet ist, hat dann auch schon die Polizei, glaube ich, auf genau diese Person gewartet, um sie natürlich entsprechend zu bestrafen.
0: Immerhin. Es ist halt so lächerlich, ne? es gibt so viele Probleme und die Leute weigern sich einfach eine scheiß Maske anzuziehen. Das ist ja, echt unfassbar. Ich meine, gut, Deutschland als Positivbeispiel ist heute vielleicht schlecht. Ne? Also wir nehmen am 1. August auf und heute ist ja auch in Berlin diese ja, rechten <lacht> Verschwörungstheoretiker, <lacht> Demo im Prinzip, wo wieder 15.000 Leute oder so in Berlin rumlaufen ohne Maske. Also, ja, <lacht> das ist alles. Jo. Also, mal gucken, wie geil. in
1: zwei Wochen die Zahlen hochgehen.
0: Ja, macht seinen Spaß. Mm. Naja, naja. Gab es noch was Schönes, Benny?
1: Oder? Ja, also Schönes? sicher. Vielleicht. Oh, unser Liebling, Antonio Brown. Ey. Will doch wieder Football spielen. Ja. Der darf nicht fehlen im Podcast, ja. Aber der muss dann <lacht> acht Spiele warten, bis er wieder spielen darf, denn er wird gesperrt jetzt.
2: Das Wie wird ja ist das? Zur Saison, für, für ganz dumme zählen die acht Spiele erst Quasi, wenn er auch in einem Team ist, wo nee. er spielen könnte? Oder reicht ja, Er muss erst einfach ein Team
1: haben. haben.
2: ja. Oh. okay,
0: okay, Da gab es verschiedene Aussagen ja auf Twitter. Erst hieß es, es ist egal, und dann hat, hat glaube ich, wieder jemand geführt, ja, aber man muss doch in einem Team sein. Also. Ja.
1: Mal schauen wir mal, ne? Also, ich habe gehört, er muss eigentlich im Team sein. Also, okay. er darf auch in der Preseason jetzt eigentlich schon teilnehmen. Ja, genau, das ist ja auch Camps und so
0: wenn Nein, ihn die Seahawks oder die
1: Ravens das. noch nehmen wollen.
0: Ja. Ja, ganz ehrlich, wenn der nicht so teuer <lacht> ist. <lacht> Ey, auf so dem Feld ist eine Maschine. Deshalb, <lacht> <lacht>
3: <lacht> so verzweifelt bist du Sepp, dass du diesen AB deinem Team antun wollen würdest.
0: Ja, das Team hält das aus.
1: Okay. Ja, Pete Carroll regelt schon. Gibt's eine extra Kaugummi? <lacht> Pete Carroll vielleicht nicht, aber
0: die äh, anderen Leute im Team kriegen das schon hin. Also, mhm. naja. Und wenn es nicht funktioniert, wird der Rest vom Team auch nicht zerstört. Also ich bin da
1: relativ optimistisch, was das angeht. Aber, ja. Mhm. So, wenn wir schon bei den Seahawks sind, was sagst du zu Jamal Adams? Ja, guter Spieler. <lacht> Ansonsten...
0: Alles, äh, ich meine, der Trade mit Jamal Adams war natürlich äh, stark überbezahlt, aber in der Situation, die, die Seahawks sind, ist das jetzt nicht so schlimm, zu, so viel zu bezahlen. Aber ich muss halt auch sagen, äh, gab jetzt ja auch die Pressekonferenz mit Jamal Adams und ja, also ist schon... Äh, Seahawk for life. Ist, ist schon Depp, muss man ja schon sagen. Ne? Also es ist eine Mischung aus, äh, ja gut, ich meine, dass er denkt, dass er der Beste ist, ist ja, ist ja vollkommen okay und so, ne? Aber dann kommt so, ja eben solche Aussagen wie bla bla, ich will als Seahawk retire schon wieder. Und, ähm, und so, ja, ich muss mir ja äh, erst meinen Starter-Spot erarbeiten und ich will den ja verdienen. Und da denke ich mir auch noch so, komm, jetzt halt mal das Maul, das ist doch alles Quatsch, was du da laberst. Ne? Ist, oder, oder so solche Sachen wie, ja, das mit dem Vertrag wird kein Problem, da kümmern wir uns dann bei Zeit drum und so. Und ja, das kommt alles in einem Jahr wieder zurück und dann äh, ja, sehen wir, wie viel von solchen Aussagen noch übrig ist. Also ich habe das alles auch eher, ähm ich meine, kann ja gut sein, dass das aktuell jetzt von ihm so, ähm so wirklich so gemeint ist, wie er es sagt, ne? aber es halt, macht für mich schon den Eindruck, als wäre er ein emotional instabiler Mensch, <lacht> von daher, ja, sind die Aussagen dann eher wenig wert, aber ich freue mich trotzdem drauf, ihn in der Defense zu sehen, also, ja. Mein Gott. Ja.
1: Ich meine, er mag der Beste auf seiner Position sein, aber ne? man muss auch bedenken, dass er nur Strong Safety ist.
0: Ja, ich meine, er hat, so, glaube ich, über also die Hälfte er, er des, ist in der Box.
1: Er macht keine Big Plays. Ja, ja
0: ich meine, er hat, glaube ich, so viele Linebacker-Snaps auch gespielt. Und äh, ja, pass kann eh, können die Seahawks eh gut gebrauchen. Also ich glaube, er kann da schon ganz gut verwendet werden, vor allem wenn man so, Sachen, so Leute wie Kittel oder so in der Division hat ne? und die, die für das aktuelle Seahawks-Team einfach nicht coverbar sind, da hat man glaube ich durchaus mit Jamal Adams jemanden, der da äh, noch einiges beisteuern kann und das Team da nochmal ordentlich äh, robuster machen kann gegen, gegen solche Gegner, daher... Das mit dem Value an der Position
1: sehe ich dann eher nicht so... Oh. Aber hättest du nicht lieber einen Earl-Thomas-Ersatz als einen Camp chancellor ersatz So vom Spielerischen her? Also ist doch Wäre doch eindeutig wichtiger.
0: Ja, sicher. Aber, ähm, ja, ich meine, man hat ja auch mit Quandre Dix und vorher mit McDougal durchaus zwei Leute, die keine... die nicht problematisch sind oder so auf... Äh, Strong und Free Safety, ne? also Dix hat da schon einen sehr sehr, sehr, sehr soliden Free Safety gespielt letzte Season, von daher, ähm, ja, war jetzt, es war jetzt auch nicht die, die, der große Need eigentlich, aber ja, wie gesagt, ich freue mich dann eher auf, äh, auf die anderen Situationen, der er verwendet wird, wenn er denn nicht als Safety eingesetzt wird weil die es eben da noch einige andere Löcher gibt, die er dann zumindest halbwegs noch mitstopfen kann. Aber, mhm. ja. Naja. Ich meine, jetzt ist Quinton Dunbar ja auch wieder äh, auf der Commissioner Exempt List, also darf gar nicht spielen, obwohl er, glaube ich, aktuell noch nicht angeklagt ist oder so. Das ist natürlich äh, auch wieder blöd, ja. Hättest wirklich auf jeder Position der Secondary einen, einen sehr, sehr guten Spieler gehabt, ja. Und dann hast du wieder so ein Loch drin. Das ist, äh, ja. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich meine, es gibt noch ein paar gute Free Agents, sowohl auf D-Line als auch auf Counterback. Von daher. Ich hoffe, da holt man sich noch was.
1: Apropos D-Line, Joey Bosa Contract. Fünf Jahre, 135 Millionen. Schöner Meinung. Schöner
3: Scheiß. Hm? Schöner Scheiß.
1: Fünf Jahre länger in der AFC West.
3: Ja, genau. Ja, äh, hart.
2: Ver verdient, hart kommt ne? zu dich momentan, ne? Ja, Mahomes, gut. Bosa.
0: Guter Spieler. Ja. Ich meine, man hat ja eher von Nick was gehört, jetzt im letzten Jahr, aber Joey Bosa ist so ziemlich der chargers Pass Rush, ne, also.
1: Immer noch sehr gut. Ja gut, mit Ingram haben auch noch ne?
3: Lass hier. ich. gerade sagen. Also, ist schon. Und die haben schon Steck eines der besten der
1: Liga. Oh.
0: Aber, aber war nicht Bosa wesentlich besser? Letzter ja, Zeit?
3: Ingram hat ein bisschen nachgelassen, aber auch erst im letzten Jahr, glaube ich. Oh. Ja. Davor war das ein Level. Ein sehr gutes Level.
1: Aber
0: verdient der Contract, finde ich. Oh. Auf
1: jeden Fall. Ja, ich meine, Scarlett hat ja die Tür geöffnet, ne? Ja. Das
2: Wenn man mal vergleicht, die letzte Saison war Joey auch, jetzt im Vergleich zu Nick, ja, hat deutlich bessere Zahlen ins Parkett gelegt.
0: Das hat mir gar nicht viel von gut gehört. gut, war halt
2: ne? bei der, ja, ja, aber Nick war halt ne, bei der erfolgreicheren Franchise.
1: Mhm. Ja, Super teilnehmer gegen, warum ja. die Chargers ja. gepickt? An sechs? Mhm.
2: Das ist schon ein guter Spieler,
3: dieser Joey. Ich sehe ihn auch noch vor, Nick, aber das kann sich natürlich im nächsten, in der nächsten Saison schnell ändern.
0: Ja, wird interessant, vor allem, weil natürlich sich die die, die line der von Niners auch ein bisschen geändert hat, ne?
3: Das stimmt, ja. ja wir das Ohne als... Default, genau, ja. aber dafür mit Kinlaw, wie das dann aussieht.
0: Ja. Müssen wir erstmal halten, das Niveau. Ja, oh.
3: <lacht> was ich aber Kinlaw durchaus zutraue.
0: Ja, sicher, ja.
3: Mal schauen.
1: Ich hier noch eine erfolgreiche Nachricht für, für Clemmy.
3: Oh, gerne.
1: Jeremy, Jeremy Hill zu den Raiders.
3: Ja, ja, das, das habe ich schon vernommen in der Nacht. <lacht> ja, gut. Weiß ich nicht.
1: Wie ist der Hype? Oh. <lacht>
3: eher semi, Also ja.
1: 2014 war richtig gut. <lacht>
3: ja, ja, das ist korrekt. Und wir wissen ja, gut, steht auf Leute, die 2013 gut waren. 2014, 2012. Ja, mal schauen. Keine Ahnung, was der soll,
2: aber... zu hat es halt wieder, ne? Josh Jacobs lieber jetzt schnell verkaufen? Ja, am besten an mich. ganz
3: billig da wird sich Jerry Hill easy durchsetzen auch noch gegen Jalen Richard und Jalen Bowden dann
1: ja
3: ja Jalen ja, Bowden ja. könnte dann natürlich
0: ja. ja ein anderer Favorit sein Das ist <lacht> ja ein
3: Running
1: Back bei Komitee
3: ja mal schauen no?
1: ja so noch ein Running Back shady zu den Buccaneers ah ja, ja. ja meint ja, ihr der da reißt noch was es wirft zumindest so eine, Fragen eine, eine auf.
3: MVP-Gruppe.
1: Ja. Ich meine, Warden ist ja auf, also der, der rookie Back ist ja auf der Covid-Liste. Der ist ja auch erstmal jetzt zwei Wochen aus dem Trainingsbetrieb raus. Ja, aber ja, ich, ich meine.
2: Es sind ja noch. Ja noch Ronald Jones kann nicht Wochen, blocken. Fünf ja. Wochen, ja, so sechs Wochen so. bis Rojo leer
0: Ja. Ich meine, um Rojo gab es jetzt ja auch wieder den einen oder anderen Hype-Train. Zumindest in Fantasy Kreisen ja, habe ich das dass gesehen, dass das
1: 20 Pfund zu viel drauf hat. Ja, genau.
0: Und das finden dann alle geil <lacht> oder so, oder ein paar auch nicht. Ja, aber der, trotzdem. Das so ja keine der kann Muskeln. Sich
2: da, kann sich richtig <lacht> Na jetzt. Kinetische Energie ist das Stichwort. <lacht> <lacht> ja, hat der Physik aufgepasst, wenn er mit ein bisschen Anlauf kommt, dann sprengt er da so ja, durch.
1: Bergab am besten noch.
3: Masse so. mal Geschwindigkeit
2: ist Kraft.
0: Haha. <lacht> Ja, bin mal sehr ja, gespannt, was okay. das für Ronald Jones am Ende bedeutet, wie viel er da machen wird und das ist, äh, glaube ich so da scheiden sich noch die Geister wie gut Ronald Jones denn jetzt im letzten Jahr aussah und äh, ja, wie viel er dann dieses Jahr denn auf die Matte kriegt Ich bin weiterhin kein Fan, aber ja, ich habe
3: keine Wahl <lacht> Ich muss Rucho fan sein
0: Ah, ja. oh, mein Beileid. Ey, ja,
3: ich fühle mir auch leid.
0: Vor der letzten Season wollte ich ihn eigentlich billig einkaufen, aber da waren alle noch, also was heißt billig, ne? Second oder Third oder so, aber da wollte ihn auch noch keiner loswerden hm. in, den, in den fantasy Leagues. also von daher. Äh, ja. Jetzt habe ich auch Jetzt keinen Bock noch mehr. Jetzt ist bestimmt für ein Second. Ja, nee, danke. <lacht>
3: Auch Teaser, ja. Die Season würde ich mir jetzt noch angucken wollen.
0: Ja, das auf das jeden Fall. Er ist ja noch jung. Ja, ja. 23. ja. Er ist noch jung, kann durchaus noch was werden, aber ja. Weiß nicht, Weil was da andere gesehen Supporting haben. Cast, halt. Ich fand es nicht so geil letzte Season von daher. Ja, das ist richtig.
1: Ja. So, den letzten Punkt, den ich habe, den wird Sepp vielleicht nicht so freuen. Kai Shanahan für fünf Jahre verlängert, jetzt auch John Lynch für fünf Jahre verlängert. Ja. Hm. Ja, gut. Die 49, das Bauen, was Langfristiges.
0: Muss man von ausgehen, ne? dass das bei dem Erfolg auch äh, keine Änderung geben wird. Ist natürlich ein äh, bisschen schade. Aber alles andere wäre ja kompletter Quatsch. Von daher machen das ja leider schon ganz gut, die zwei. Das ist wahr. Ich meine, solange, solange sie dann im Super Bowl immer verlieren, ist mir das recht.
1: <lacht> das bedeutet ja auch, dass ihr nicht im Super Bowl steht.
0: Jo, also, ja, man kann, man kann ja nicht jedes Jahr im Super Bowl stehen. <lacht> weißt du was schon? Solange wow. so wir nur drei von fünf Jahren oder so im Super Zwei Bowl stehen. Mal stehst.
3: im Super Bowl oder dreimal oder wie oft in der drei Franchise Mal. History? Dreimal, ja. ne? Im Super Bowl gestanden. Ah, die kann jetzt ja nicht jedes, jedes Jahr im Jahr Super Bowl stehen. Nein, 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 Früher, da haben die Raiders hier.
0: <lacht>
3: nein, 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 nein. Das würde in ich. In LA. <lacht> ich wollte nur die man kann ja nicht jedes Jahr im Super Bowl stehen Aussage relativieren
0: Ja, ich meine, jo <lacht> natürlich <lacht> Gut, dann äh, wenn wir So, sind, ich bin durch, ihr könnt weitermachen Sehr gut, dann äh, machen wir mal mit der FC North endlich weiter haben wir vier Teams, einmal die Ravens, die ja sehr, sehr gut waren letztes Jahr und auch weiterhin solide aussehen. Dann Steelers. Regular Season, ja. Yeah. Ja. ja Steelers, Browns und Bengals. Schön die Bengals äh, mit, natürlich mit dem First Pick und Steelers und Browns so in der Mitte am rumgammeln. Mit einigen Fragezeichen. Wo wollen wir denn anfangen? Wollen wir von unten anfangen? Ist wahrscheinlich am interessantesten, oder?
1: Hm.
0: Oder möcht, möchte jemand unbedingt... Ja,
1: Jetzt will aber keiner zugeben, dass sein Team unten ist.
0: Naja, dass ja. die Bengals <lacht> unten sind, sollte klar sein,
1: oder? Also.
0: Was? Bengals-Hype. Bengals-Hype. Okay, dein Rechtfertiger bei den bengals Deswegen, deswegen,
2: deswegen also. also ohne dich persönlich diskreditieren zu wollen, aber deswegen bist du auch heute hier, weil du der Einzige warst, der sich gefunden hat, der pro Bengals war. Das ist so, ja. Also erstmal muss man ja sagen...
3: Der Herr Dorten hat es letztes Jahr nicht so leicht gehabt. Um, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die O-Line, um, ja, erstmal natürlich jetzt nicht Weltklasse ist, aber dann auch noch. Untertreibung. Äh, ja, <lacht> klar, klar, äh, verletzungsgeschwächt war. Da kommt ja zumindest deren letztjähriger First-Round-Pick dann dieses Jahr zurück mit Jonah Williams. Der kann dann mal zeigen, was sein Talent so hergibt. Um, dann hat man sich noch naja, verstärkt, also einen soliden Guard von den Cowboys geholt mit Filo Und um, ja, mal schauen, ob man da ein bisschen Stabilität in die O-line bekommt. Was aber natürlich absolut nicht wichtig ist, weil mit dem Nummer 1 Overall-Pick ja, vielleicht den Quarterback mit der also den Quarterback mit der besten College Season aller Zeiten geholt hat. Ähm, das habe ich mir heute nochmal angeguckt ich habe mir auch nochmal sein schlechtestes Spiel von 2018 angeguckt ähm, und ich muss sagen, das ist schon also so ein spannender Mix, also sowas was Pocket Awareness angeht bei Joe Burrow das ist schon ziemlich stark also ist ja jetzt nicht so ähm, dass, die, dass die LSU O-Line alles gehalten hat immer, also sicherlich gehörte sie auch zu, eine, zu, den, zu den besseren O-Lines um, aber selbst wenn da die Pocket zusammengebrochen ist, hatte Burr halt ein unglaubliches Gespür, wann er da die Pocket climben muss, wann er ausbricht, wann er sich rausdreht aus der Tacklebox und dann natürlich auch, was weiß ich, auch wenn er auf seinem Hinterfuß stand oder halb springt geworfen hat, also einen richtig schönen, präzisen Wurf einfach hat, ja, um, ich weiß, 2018 hatte er noch einige Spiele, wo die Completion Rate, auch mal gerne bei 50% war, statt konstant bei über 70%. Ähm, aber da sieht man ja auch so ein bisschen die Fortschritte von 2018 zu 2019, was eben genau diese Pocket Awareness angeht. Ähm, dass er statt, äh, wenn die Pocket äh, kollabiert ist, eher nicht, also 2018 hat er eher noch Schritte zurück gemacht. Ja, und dann wurde er halt gesackt. Oder, ja, hat durch das schritte zurückmachen natürlich schon ein bisschen schwierigeren Wurf. Und 2019 hat er es halt irgendwie verstanden, eher nach vorne zu gehen, wenn die Pocket kollabiert ist und dort seine Lücken zu finden. Und ja, zur Not auch rechtzeitig den Ball weggeworfen hat oder halt sogar noch so viel Zeit gekauft hat, um den Ball an den Mann zu bringen. Dementsprechend 2019 also auch die Completion-Rate deutlich höher. Obwohl es das auch schon 2018 in den letzten vier, vier Spielen angedeutet hat. Dass er da einen Schritt nach vorne gemacht hatte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein richtig guter wird. Also da sehe ich schon so ein bisschen, ein bisschen Mahomes, ein bisschen A-Rod, ein bisschen Russell Wilson. Aber natürlich muss er es erstmal zeigen, das ist klar. Das gilt für jeden Rookie Quarterback. Und er hatte natürlich auch einen Supporting Cast in LSU, der, der jetzt natürlich, wenn wir zumindest die Skill-Position uns angucken, nicht schlechter ist. Also mit A.J. Green, Tyler Boyd, T. Higgins, Auden Tate ist wieder fit. Dann hast du Joe Mixon als Running Back. Das ist natürlich. Ich mal
0: die Titans auf. Ja, Titans. Wer war denn der
3: Titan bei LSU?
1: Da war Foster Moreau 2018
3: und 2019 war das, ja. Randy Moss so
1: natürlich.
0: Ah ja. Ja, hier ne? uh, Sullivan. Bla, wie der heißt. Ja, Steven, Steven, Steven Sullivan, Sullivan ja. kenne ich.
3: Ah, äh, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt auch so klasse Titans bei den LSU bei, LS, bei den LSU Tigers waren. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er, dass das, das Boros erst in der Anspielstation waren. Ähm, ja, also, was die Skillposition angeht, wie gesagt, dann auch noch T. Higgins äh, gedraftet von dem ich tatsächlich auch sehr viel halte. Ich glaube, der war bei mir der Nummer 3 oder 4 Receiver auf meinem Fantasy-Draft-Board. Ähm, also direkt hinter ähm, Judy und C.D. Lamb. Ähm, also noch eher vor Justin Jefferson und Co. Ähm, weil ich da auch unglaublich viel Potenzial sehe, einfach mit seinem Catch-Radius. Also da wird Joe Burrow sicherlich auch seinen Spaß haben. Weil das habe ich auch bei Burrow beobachtet, dass er halt zu Recht und stark dazu neigt, wirklich den Ball dorthin zu werfen, wo nur der Receiver ihn bekommt, oder halt lieber den Receiver dann zu überwerfen, statt irgendwelche Interception-Risiken einzugehen. Und da kommt so einem T-Higgins, das kommt einem natürlich entgegen. Ja, und entsprechend kann man, glaube ich, direkt dieses Jahr, natürlich jetzt mit Covid-19, kann man das vielleicht nicht so selbstbewusst sagen aber kann man da schon wesentlich mehr von der Bengals Offense erwarten und auch in der Defense hat man natürlich eine vielleicht ja einer der stärksten D-Lines also mit Gino Atkins und Carlos Dunlap ja sowieso schon die dort waren hat man sich nochmal DJ, DJ Reader gegönnt für ein bisschen Geld und auch Sam Hubbard hat letztes Jahr schon einen guten Eindruck hinterlassen auf der anderen Seite ja dann das war so. Hat man dann auch mit im Backfield. Defense. Die wollte ich gerade sagen. Ja, ich meine, die Defense im war schon sehr haben wir auch noch ein bisschen was getan. <lacht> ja, Im Backfield haben wir ja auch noch ein bisschen was gemacht. Ne? Von Bell, Trey mhm. Waynes sind natürlich jetzt keine Top Defensive Backs, aber halt solide Defensive Backs. Und da muss man natürlich schauen, ja, was, was, ja, was bei den Middle linebackern noch passiert, was die noch zustande bringen. Ja, es sind halt auch viele von so Vielleicht ja. habe ich mich
2: ja gefreut, muss ich sagen. Über den Von Bell, das Von Bell-Signing habe ich mich ja gefreut. Ich hoffe, der kriegt ein bisschen mehr zu tun als, ähm, als in New Orleans.
1: Ja. Ja, erstmal muss er an Sean Williams und Jesse Bates vorbei, ne?
0: Ja.
2: Ja, doch, das wird wohl. Irgendwie also, gelingen. so scheiße, wie die Bengals Defense die letzten Jahre waren, war. Also ich, kann das, glaube ich, nicht so schwierig sein, da ein paar Snaps zu kriegen.
1: Ja, gut. Ja, aber ich wenn ein paar Snaps reichen, ist ja okay, Malte. <lacht> ja, wollte ich gerade ja, sagen. Ja, viel Spaß damit.
2: Dann setzt damit. man sich natürlich durch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, die Defense wird auf jeden Fall noch die, die komplette Schwäche dieses Teams sein. Ne? Ich meine, selbst, ich meine, Linebacker ist im Prinzip ein Riesenfragezeichen. Fragezeichen. Ne? hat mir jetzt wieder zwei Leute gedraftet weil Jermaine Pratt nicht so geil war letzte Season. Um, ja, auch erst
2: mh. dritte,
1: vierte Runde. Ne? Und Jordan also. Evans und...
0: Genau, Jordan Evans, die ganze, der ganze Haufen. Also das war... Die ja. Defense war schon echt nicht gut. Da ja, muss man natürlich gucken, was jetzt Logan
3: Wilson oder Keem Davis Gather da vielleicht neues, frisches bringen können. Und ja. Also da sehe ich jetzt noch natürlich jetzt auch das größte Fragezeichen, was die Linebacker angeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es im Defensive Backfield ein bisschen besser aussehen wird. Und wie gesagt, man vorne noch viel mehr Pressure hat. Ähm, was, ja. was natürlich auch viel bringen kann. Das wird sich zeigen müssen, definitiv. Aber gut, ich meine, ihr habt ja LSU gegen, was weiß ich, Alabama oder so gesehen wenn da so eine 40-zu-30-Siege für die Bengals rauskommen, würde es mich nicht wundern. So, wenn, sage ich mal, Joe Burrow, die Motivation und, ähm, ja, dass sein Talent so in die NFL
2: transferiert, wie man es jetzt in der letzten College-Szene gesehen hat. Das würde mich doch wundern. Ein 40-zu-30-Sieg von den Bengals.
0: Ja. Ja, das dauert paar äh, Jahre. Ich meine... Wir werden
3: natürlich noch sehen müssen, was AJ Green kann noch.
1: Und wie lange, vor allen Dingen in der Season.
0: Ja, wahrscheinlich nicht so So hohe Spiele wird es auch in
1: der Division einfach nicht geben, weil du gegen drei Laufteams spielst, ne? Ja. Ja, gut. So. Die Steelers werden Connor in Boden rennen. Die Browns werden nur laufen. Und die Ravens waren das beste Laufteam im letzten Jahr,
0: so. Ja. Ja. Und ich meine, und alle drei Teams in der Division wir haben, müssen, ja. haben auch ganz gute O-Lines inzwischen, ja, selbst die Browns. Gut, Steelers sind jetzt ein bisschen...
1: Steelers da, werden älter und schlechter. älter,
0: ja. ja. Aber, ähm, ja, das ist schon, schon interessant und ich glaube auch die, äh, die O-Line ist noch schlechter, als äh, du, die, du sie dargestellt hast, finde ich. Also, ich kann mir kaum vorstellen, dass da ich was Ich kann immer Gutes nur sagen, wenn Bobby
1: Hart bei einem Team startet, kann deine o nicht gut sein. Ja. Es gibt kaum einen schlechteren Red Red Right-Tackle als Bobby Hart.
3: Ja, ist ja schon mal gut, wenn er Right-Tackle spielt und nicht Left Tackle. <lacht> ja,
1: gut. <lacht> also, also, ja, da haben sie ja vielleicht also, den letzten Jonah Williams wieder.
0: Ja.
3: ja, genau, das meine ich ja. Also wenn Jonah Williams jetzt wieder zurück ist, dass ist auch so mit noch, vor allen Dingen 2018, die größte Schwäche, die ich bei Burrow gesehen habe, äh, die Blindside. Wenn da dann doch mal einer sehr viel schneller durchkommt, dann hat er das 2018 noch nicht so gespürt. Das sah 2019 auf jeden Fall offensichtlich viel besser aus bei so einer Season. Ähm, und wenn Jonah Williams von der Seite her vielleicht Stabilität bieten kann, ja, gut. Ne? Dann reicht das vielleicht schon.
0: Kannst du hoffen, um, dass Burrow nicht umgesetzt wird die ganzen Tag ne? Also... Das, äh,
1: ja. schon also erzählt. wenn die Bengals ja. wirklich Spiele gewinnen wollen, aber müssen sie eh über Joe Mixon gehen. Ja. Hm. Ich meine, du hast einen, Run einen der besten Runningbacks der Liga in seiner Prime jetzt da.
3: Ja, aber wenn die O-Line das halt nicht in, in die ja, Dinger nicht frei blocken kann, die Lanes, dann weiß ich nicht. Dann vielleicht doch lieber äh, den Ball Wolt. in Boros Hand geben und der ein bisschen Zeit kauft und dann vielleicht zu Mixon pitcht oder halt wenn sich denn Green, Boyd und Higgins doch aufgrund ihrer Physis schon freikämpfen konnte, halt die anzuspielen, ja. Also, das jetzt halt schwer über die O-Line zu sagen, weil die schlecht ist, sollte man lieber laufen, weil es beeinflusst ja vielleicht doch mehr das Laufspiel, so eine schlechte O-Line, als äh, das Passspiel, wenn du halt ein Quarterback mit so, so einer Escapability hast, ja.
1: Auf College-Level, wohlgemerkt. Ja.
3: ja, ja, klar. Das, das, das ist sicherlich kannst du ja nicht immer 1 zu 1 umrechnen. Zeit. Du musst erst erstmal angucken. Ja, das, ist das ist auf jeden Fall richtig.
0: Ja. Ich glaube so, auch, das eine wird eine Frage. größere als man denkt. Erstmal.
1: <lacht> eine Frage habe ja, ich jetzt noch? Ohne, ohne Camp und so, ne? Ich meine, das fällt ja alles aus. Ja. Das ist ein halt schwieriger Zum Abschluss
2: der Bengals habe ich noch eine Frage. Ja. Bei dem AFC West Podcast. Hast du uns ja auch eine halbe Stunde erzählt, warum die Oakland Raiders so geil, äh, die Las Vegas Raiders so geil sind und dann äh, gesagt, sie werden einen Sieg mehr holen als letztes Jahr. Äh, wie siehst du denn die Bengals? Wie viele Siege mehr holen Kommen sie denn? der Saison. Ja. Wie viele Siege ja, holen sie Was, was hatten sie? Zwei,
3: 14 ja. 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 Ich, also ich kann mir so eine 7-9-8-8-Saison von den Bengals auch gut vorstellen. Oh, okay. Boah! Das, das, ist, ist, das wäre ja schon krass.
0: Das finde ich auch ja. krass.
3: Ja, ich habe ja gesagt, Bengals-Hype, halt, Leute. Ja,
1: wir werden sehen. Also, wenn ich mir den Schedule so, so angucke, sage ich eher so 5. Ja, ja vier, klar. Fünf. Also, das
3: ist 7-9, 8-8 ist schon natürlich das Ceiling. Ja? Und jetzt nicht. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Realistischer ist vielleicht 5- ja, oder 6-Siege. Wie gesagt, ja. vor allen Dingen dann, wenn man die Ravens in der Division hat. Ja, weiß ich nicht, Steelers werden sicherlich keine Ahnung, aber da wird uns Malte ja gleich aufklären, inwiefern die schlagbar oder nicht schlagbar sind. Ja, ich meine, das Gute für die Bengals ist,
1: du hast die Jaguars, du hast die Redskins, also Washington Football Team, du hast die Giants, Dolphins.
0: <lacht>
1: ja. ja, wenigstens ein paar. Also es sind schon ein paar, ein paar machbare Dinger mit drin. Ja. Auf jeden Fall.
3: Das denke ich auch. Also, ja, ich würde mich auf 7-9 festnageln lassen und dann. Ähm, Könnt ihr mich haten oder bestaunen, wie das immer das so ist mit solchen Predictions? Ich
0: glaube, so sehr interessieren dann die Bengals dann doch nicht.
1: Ja. Also, das müssten wir aufschreiben, damit wir uns daran erinnern können.
0: Ja. Das ist gut, keine
2: Angst, sowas merke ich mir.
3: Ja,
1: ja. Ich verlasse mich darauf halte.
3: Okay. Ansonsten werde ich immer mal wieder Bengals-Hype in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Ah, alles ja, alles klar. Ja. Sehr gut. Wenn, dann der, wenn die Siege denn sich stapeln und ja. stapeln.
0: Mhm. Ja, okay. Ein
1: paar coole Bengals-Gifs reinposten. Genau, genau. Gibt's sowas? was? Bangles. bengals stimmt. <lacht> <lacht> Ansonsten nimmst du den Kellogg's-Tiger oder so. Ah, ja. Hm, ja, das ja. Klingt gut, ja.
3: Ja. Soviel zu den Bengals. Habt ihr noch Anmerkungen?
0: Nee, ja. ich glaube, das haben wir ganz gut zusammengefasst, oder? Ja, an DraftKings gab es, glaube ich, sonst auch nichts Spannendes mehr. Da haben wir als abgegrast. Ja, das ist jetzt auch nicht. No. Ja. Gut, dann will ich sagen, wer, wer holt denn mehr Siege? Oder wer ist denn das schlechtere Team, die Browns oder die Steelers? Wer fängt denn jetzt an damit?
2: Benni, bitte.
3: <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Ich aber ich ja, glauben, Alter. aber gut ich, ich
3: muss mir das ja. mal die Steelers angucken haben die
1: noch irgendwas Nee, ich rede gerne über die Browns und ja alles klar, können noch ein bisschen Luft Ach, holen
0: die ist nicht irgendwas. ich bitte dich
1: ich meine bei den Browns war ja letztes Jahr der Hype Train so hat so schnell Fahrt aufgenommen das, das konnte ja noch nie in die Hose gehen und ja letzten Endes 6 6.10. rausgegangen noch ein bisschen besser als gedacht eigentlich muss man sagen so wie der Anfang da war haben oh, wieder ein einen komplett Mika neuen Coaching-Stuff an Land gezogen. Mit Stefanski, den Offensive-Coordinator von den Vikings, geholt. Und jo, das sagt eigentlich schon aus, wie die Offensive-Browns dieses Jahr aussehen wird. Hm. Zuerst wird gelaufen, Nick. dann wird nochmal gelaufen. Und dann vielleicht gepasst, wenn es nötig ist. Ja. auf den Running Back.
0: <lacht> auf Cream Hunter. <lacht> <lacht> da, da, ja.
1: Ja, genau. <lacht> den gibt auch immer ja, noch. Glaube, Die O-Line wurde, wurde überarbeitet. Haben sich wohl den wahrscheinlich NFL-Readysten Tackle geholt mit Jetrick Wills. Und in der Free Agency dann noch Jack Conklin aus Tennessee geholt. Also schön die Außen neu besetzt. Mhm. Jack Conklin auf jeden Fall ein sehr guter Run-Blocker. Mhm. Hat man ja an, an Derrick Henrys Erfolg auch gesehen, letztes Jahr. Ähm, Secondary wurde auch ein bisschen erneuert. Vor allem die Safety-Position. Bonnett und Murray sind ja gegangen und Murray Randall ist, glaube ich, auch nicht mehr da. Nee. Ja. Genau. Und dafür haben sie Carl Joseph geholt. Hard-Hitting, mhm. strong safety. So Also der ist auf jeden Fall gut gegen den Run. Alles andere muss man mal sehen. Und Grant Tilpitt haben sie gedraftet, ne? Also ein, den Free Safety von LSU. Der letztes Jahr ein bisschen schlechter war, aber 2018 wäre er wär da ein Draft gekommen, wäre wahrscheinlich ein Top-10-Pick gewesen. Ähm, ja. Austin Hooper haben sie geholt von den Falcons. Kann man sich auch wieder Zahlen. denken, warum, ne? Mit Anjuku und Harrison Brand, den sie gedraftet haben, haben sie jetzt drei Titans, die alle spielen könnten. Also wird wahrscheinlich viel 12-Personal auf dem Feld stehen.
4: Mhm.
1: Die Vikings letztes Jahr unter Stefanski hatten auch am zweitmeisten 12-Personal auf dem Feld, 47 Prozent der Zeit. Die große Frage, glaube ich, in der Offense ist, wie effektiv kann ein Baker Mayfield sein?
0: Wieder, wie wieder besser, er
1: ne? vermutlich nicht viel werfen.
0: Ich meine, er war halt auch so ein bisschen die Schwäche in der Offense letztes Jahr, ne? Gut, er und die, die Schwäche der Sch Offense die,
1: war das Pass Blocking. Die
0: Chemie mit seinen <lacht> Spielern. Naja, also die die Oline war schon nicht gut auf jeden Fall, aber
1: der Pass Protection der Oline war schrecklich. Dann aber, hast du halt ja. OBJ gehabt, der sehr spät kam, mit dem konntest du keine Chemistry aufbauen. Ja. So und du hattest mit Freddy Kitchens einen, der halt total überfordert war, Headcoach Coach zu sein. So. In, in Baker Mayfields für ersten Jahr hat er ja ziemlich viel Vanilla-Offense gespielt, mit vielen Running, Run-Pass-Options und so. Und hat den Touchdown-Rekord für ein Rookie gebrochen. Im zweiten Jahr haben sie versucht, irgendwie alles anders zu machen und das hat dann komischerweise nicht funktioniert.
0: Ja, aber So, das eben hieß es, Joe Burrow hat aus, ne?
1: eine der besten College-Saison aller Zeiten gespielt. Baker Mayfield hat davon zwei gespielt. Ja. So. Okay. Von daher, ich bleibe auf jeden Fall auf dem Baker-Maphy-Type-Train. Aber er muss halt schon eine Effizienz wahrscheinlich an den Tag legen, wie, wie ein Russell Wilson oder so, wenn er für Fantasy-Football relevant sein möchte. Weil wenn du guckst, dass Kirk Cousins hatte letztes Jahr nur 444 Passing-Attempts. Mhm. Oh. Und vor Stefanski waren es über 600.
0: Heftig. Das ist ja das das stiles ja niveau 600. <lacht> naja. Ja, ja. also von vor zwei Jahren. Ja. Ja, ich meine... Darauf komme ich nachher auch zu sprechen. Er muss halt... Äh, also, da, ich finde, da, da waren halt auch einige Plays, ne, an denen die Receiver schuld waren, an denen Mayfield schuld war, an denen die O-Line schuld war. Also irgendwie hat da nichts so richtig OBJ geklappt. OBJ hatte elf Drops. Ja, also die komplette Offense hat einfach gedacht, okay, das die funktionieren nicht zusammen als Team irgendwie gerade. Ne?
2: ist ein Reinkummer,
0: ja. <lacht> also ja, da muss von jeder Seite was kommen. <lacht> ich meine, wer weiß, wie die Verletzung OBJ beeinflusst hat, aber ist immer eine gute Ausrede, sage ich mal. Das ist schon wesentlich mehr Schief. Ja, das Ding noch, ist ja aber, immer,
1: wenn du dein ja. Team wechselst und na, das dauert halt. So. Bis da diese, diese Chemistry aufgebaut ist. Das wird auch der Andrew Hopkins jetzt mit Kyler Murray nicht anders gehen.
0: Ja. Oder Joe Burrow. Mit allem. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, ja. Ja, die Browns, wenn ich mir so anguck, das so angucke, es hat schon so ein bisschen Ähnlichkeit also vom, vom Aufbau des Teams her wie bei den Bengals. Ne? Also junger Quarterback, starke Skill Positions, fragliche O-line. Und in der Defense in der den besten Pass Rusher. Hm. Neues Backfield Also ich finde die O-line viel stärker als jeder Back.
1: Ja, die O-line auf jeden ja, Fall. Jetzt mit Jack also ich finde die O-line stärker, die Tight Ends sind stärker, die Running Backs sind stärker, weil es halt zwei gibt. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kareem Hunt in Woche 8 irgendwie weggetradet wird oder so. Ja. Und Defense finde ich auch stärker. also Beziehungsweise ähnliche Probleme auf der Linebacker-Position, das stimmt. Aber die haben zwei nummer 1 cornerbacks wenn du Glück hast.
0: Ja, und es also die auch erstmal... Ja, muss aber auch erstmal so funktionieren. So und, und du wie. hast
1: Miles Garrett und Olivier Vernon. Also wenn Vernon fit ist, ist er ja auch ja. ein guter Pass-Rusher. Und über Garrett brauchen wir ja nicht reden.
0: Ja. also auf dem Papier sind die Browns schon wieder wie der halbkandidat kandidat sage ich also mal.
1: Also in der Theorie könnten sie an den Playoffs schnuppern, aber man weiß ja bei den Browns nie. Ja.
3: Genau, am Ende sind die Browns halt die Browns. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Das
1: ist der große Haken bei der Sache, ja. Nee. Ja, ich meine am ja, Ende, aber ich hab, Ende... Ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass es mit Stefanski besser wird, weil es halt konservativer ist, einfach den, so die ganze Geschichte.
0: ja. Das ist ja halt die Frage, wie lange sie brauchen, um äh, die Offense umzusetzen, dann wieder. Da kann ja wieder sein, dass es einige Zeit erstmal ja. Instabilität gibt, aber ich denke auch, dass äh, ich meine, dass überhaupt Coaching Change äh, gemacht wurde, ist natürlich aber eine absolut Konservative nötig, Offense,
3: ja. Eine konservative Offense braucht natürlich auch eine starke Defense. Und ja, bei, mit den Linebackern, die müssen sich halt alle beweisen. Ne?
1: ja. Wobei man auch sagen muss, letztes Jahr war bei den Browns ja nicht die Defense das Problem. ne? Die war ja schon ganz gut. Und die ist, glaube ich, an dem Punkt, wo sie ja nur noch wer besser wird. Weil sie ja so viele junge Talente drin haben. Ja. Ja, Mal schauen. klar. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Browns mehr Wins machen, als die Steelers.
3: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
2: Das habe ich nicht. <lacht> Ja. irgendwie kriegen die browns ist immerhin das zu vergeigen ja. darauf, darauf, darauf baue ich und ich meine die Bronze wenn es auf dem papier natürlich immer gut aussieht
0: aber ja. ist halt das ding die browns haben immer noch spiele wie mac wilson oder so die aktuell als starter gelistet sind also da gibt es doch eine gewisse letzte
1: linebacker letztes jahr
0: mac wilson war super <lacht> schlecht letztes jahr
1: ja, aber es war deren Bester.
0: Ja, aber super scheiße. <lacht>
1: ja. ja, Jacob Phillips, weiß ich nicht. Der war bei LSU jetzt auch nicht so... Ja, ne? Ja. So krass. Er hat viel gelebt von Patrick Queen auch.
2: Die haben schon irgendwie so eine Losing-Culture. Oder... Äh, interpretiert man da vielleicht auch rein, aber... Ja, schon. Ist so, ne? irgendwie ist man man ist sich schon irgendwie sich immer sicher, die verkalken es mal irgendwie und dann machen sie
0: es auch. <lacht> ist halt die Frage, wie viel du neu aufbauen ja. kannst in so einer Offseason, ne? Und ja. eher weniger. <lacht> also, ja. Ich bin da auch eher bei den Steelers als besseres Team.
1: Ja. Wenn Mason Rule dann in Woche 2 wieder für den kaputten Backbend übernimmt. Gut, dann nicht mehr.
2: Ja, dann, dann ist sowieso <lacht> dann ist, dann ist alles äh, vorbei. hat sich
0: das, ja. Not
2: <lacht> ja, so haben sie noch die Ente. Jetzt, wollen wir das jetzt als Überleitung nehmen direkt? Ja, Oder holen wir raus. schon jemand was zu den Browns sagen? Ja, dachte ich. Ja. ja, super.
1: Sind Dass da du das, was du eigentlich kommentierst und nicht einfach anfängst, meinte. Ja, sorry. Nachher brennt
2: irgendwem noch irgendwas auf den Nägeln und. Kommt dann nicht mehr dazu. <lacht> naja, also die Steelers hatten ja sowieso keinen First Round Pick dieses Jahr, weil sie Fitzpatrick, Minka Fitzpatrick von den Dolphins getradet haben. Ja, ähm, ja, dem traue ich aber nicht hinterher. Das war auf jeden Fall ein guter Trade aus meiner Sicht. Und dann ja, gab es äh, noch ein paar Off-Season, nee, Preseason, ja, also in der Free Agency ein paar Signings. Ramon Foster ist retired, dafür haben sie äh, Wisniewski gesigned. Super Bowl-Champ. Zweifacher Super Bowl-Champ. <lacht> Ähm, gut, ist natürlich auch schon 31. So viel Zeit muss sein.
1: <lacht>
2: natürlich auch schon 31, also auch jetzt kein Spieler für die Zukunft. Aber ähm, ja, der hat bestimmt auch noch zwei, drei gute Jahre im Tank. Mm. Mhm. Und ich finde die Steelers O-Line jetzt auch nicht so schlecht, wie sie hier gemacht wurde bisher. Nee. Also natürlich, die sind alle jenseits also 30 oder über 30, aber also auf jeden Fall schon noch in der oberen in der oberen Hälfte, sagen wir mal. Vielleicht auch oberes Drittel. Wollte ich
0: gerade sagen, würde ich auch oberes Drittel, würde ähm, ich dich schon wieder da sehen. Kann,
2: da kann man sich natürlich drüber streiten, aber ist klar, die werden alle nicht höher. Ich würde mich drüber streiten. Siehste. <lacht> Ähm, die werden alle nicht jünger, das stimmt natürlich. Ähm, aber da wurde jetzt im Draft auch nicht drauf reagiert. Du hast in der vierten Runde hast du einen Guard gedraftet, Ende vierte Runde sogar. Also man geht jetzt noch mit dem Personal, was man hat, macht man weiter. Finde ich auch okay. Also ähm, ja die Fragezeichen. In diesem Jahr sind, wie schon angesprochen, Big Ben natürlich. Wie gesund ist er? Wie gut kommt er wieder? Kann er die Saison durchspielen? Ist jetzt auch schon 36, 38? Ja, irgendwie so.
1: Redst du oder willst du es wissen?
2: Nee, ist, ist egal. Ab der 36 oder 38 ist es mir Big egal. Big 38. Ich habe gerade Big Ben Siehste.
1: gegoogelt, ist was
0: anderes gekommen.
2: Die ist wahrscheinlich noch ein bisschen älter Big ben ist schon über 200 Jahre alt <lacht> ähm, und du, man hatte ja in der letzten Season oder vor der letzten Season die Frage wie gut sind die Receiver ohne Antonio Brown und da du in, den letzten, in der letzten Jahr im letzten Jahr kein Quarterback hattest der das mal austesten konnte besteht die Frage natürlich immer noch also ja, Talent haben sie alle Sie haben dann jetzt mit ihrem ersten Pick noch Chase Claypool geholt, der so also vom Körperbau auch Tight End spielen könnte. Da haben sie aber auch Ebron einen Zweijahresvertrag gegeben. Also, Mr. Steinhand ja.
0: pa Passt gut zu den Stilistikern. Äh, Und zum Vince McDonald
2: spielt natürlich auch immer noch. Ja. Also der. Ähm ja, wird man sehen, wo, wo Claypool jetzt am Ende eingesetzt wird. Aber ist von den Receivern so mit Abstand der größte auf jeden Fall. Dann hast du ähm, Alex Highsmith in der dritten Runde als zweiter Pick. Outside Linebacker, hat man vorher wahrscheinlich noch nie was von gehört. Aber ähm, nach allem, was ich so lese, sind von dem alle begeistert. Von dem Hype lasse ich mich natürlich gerne anstecken. Und dann wird Bud Dupree jetzt noch ein Jahr mit durchgeschleppt. Und dann steht der steht der Nachfolger, der überragende Nachfolger schon fest.
0: Ja, nach so einem das guten Jahr von Bud Dupree. Ne? Ja, Direkt ersetzt. aber er guckte die
2: Jahre davor an. Ja. <lacht> der ja. hatte dann ein gutes Spiel und dann war wieder drei Spiele nix.
1: Also es ist weiß auch nur, Gott, warum die Battle taggen und nicht Javen Hargrave. Macht für mich immer noch keinen Sinn.
2: Der ist jetzt zu den Eagles, ne?
1: Ja. Ja,
0: ja. auch eine sehr gute Season. Ja. Also ich fand's
2: okay, äh, die Pre zu taggen. Er hatte ja letztes Jahr ein gutes Jahr und jetzt nimmst du ihn noch ein Jahr mit rüber. Also, dass er nächstes Jahr einen Vertrag kriegt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Auf jeden Fall in Pittsburgh. Irgendwo wahrscheinlich schon. Ähm, ja, Anton McFarland, der ja so ein Fantasy-Sleeper ist, sage ich mal, weil das äh, das Running Back-Core ja sehr verletzungsanfällig ist. Auch wenn jetzt noch Smallwood designt wurde, aber. <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> naja. Kein Omen Smallwood eher, hat, bitte. Nee, 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 nee. Auch eher unter fernen Liefen.
1: Ja. Ich glaube, James Connor ja. ist auch der Running Back mit dem größten, mit dem größten Verletzungsrisiko. Ligaweit.
2: Ja, spielt jetzt halt auch in seinem Contract hier, ne? Also.
0: Ja, er kann sich mal das heißt, Mühe geben. Er
2: ist gefeit vor jeder Verletzung. Hm? Nee, das heißt, er wird ordentlich. Das Problem ist ja,
1: dass Ordentlich. er nicht Elusive ist. Ne? Okay. Das heißt, er läuft immer durch die Leute. Kein Wunder, dass der sich immer verletzt.
2: Hm. Da brauchen wir ein paar gute Blocker.
0: Mhm. Ja, Samuels war ja auch ein bisschen enttäuschend. Letztes Jahr, da war ja auch der Hype dann größer, dass er mal übernimmt. Und das war auch nicht so nichts Halbes und nichts Ganzes, was er da gezeigt hat. Ein paar okay Spieler, aber Großen und Ganzen auch eher mäßig. Aber ich meine, ja, mit McFarland und so ist schon ein okayes Backfield. Kann man wenigstens durchrotieren, wenn einer und wenn einer doch verletzt ist. Aber. Ja, das ist so ein bisschen so eine
2: paradoxe Situation. Du hast die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre war immer die Defense. Das große Fragezeichen und über die Offense musst du dir keine Probleme oder keine Sorgen machen. Und jetzt nach der letzten Saison sind die Vorzeichen genau andersrum. Running Backs alle super verletzungsanfähig. Receiver, weißt du nicht. Können die sich wirklich durchsetzen? Quarterback jetzt die ganze Saison ausgefallen und alt. Das kann nochmal für ein gutes Jahr reichen. Mhm. wenn äh, wenn alles zusammenkommt aber wenn wie Benny sagt, äh, im zweiten Spiel äh, Mason Rudolph Quarterback, Starting Quarterback ist, dann, dann kannst du die Saison da schon abschenken
1: Ja,
0: ich glaube von den Teamgrades äh, bei PFF zum Beispiel war die Defense die beste in der Liga und die Offense die schlechteste in der Liga <lacht> da, ja. da sieht man diesen Kontrast. Also deswegen bin ich eigentlich auch da relativ hoffnungsvoll über das ganze Team. Also wenn Big Ben halbwegs gut spielt und ich meine, machen da eigentlich auch wenig Sorgen über die Receiver. Ich meine, Deontay Johnson hat es ja schon gezeigt, dass er selbst mit den Quarterbacks noch was, was äh, Gutes hinkriegt oder ja. halbwegs überzeugendes Oder was heißt halbwegs überzeugendes. ist? Ne? Also
1: so. Geht schon. Ich meine, Juju hatte irgendwie auch zwei, drei kleine Verletzungen über die Saison hinweg. Mhm. Und ohne Antonio Brown mehr, mehr Alpha Corner als Cover. Und er hat trotzdem mehr Separation ah. gehabt als mit Antonio Brown.
2: James Washington war ja auch ganz okay. Also jetzt nicht unbedingt Fantasy, Fantasy Starter, aber so als wie ja. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, was auch krass ist, die
1: Offense der der Steelers hat 126 Yards pro Spiel weniger gemacht im Vergleich zum Vorjahr und über 11 wow. Attempts weniger. So das ist die höchste Diskrepanz, die es je in der NFL gab.
2: Ja, du hattest das Jahr davor ja aber auch äh, 2018 das war ja auch das kommt fast natürlich jetzt zusammen hattest du hat Big Ben war ja Passing Leader mit über 5000 Yards und letztes Jahr hattest du die beiden schlechtesten Quarterbacks. Also da trifft man natürlich dann auch quasi beide Extremsaisons
0: genau aufeinander. Ja, aber guck mal, wenn die Defense, ne, sagen wir, sie ist nicht mehr die beste Defense, sondern oder Zweitbeste, sondern irgendwie Top 5 oder Top 7 oder sowas. ne? Und die Offense ist so mittelmäßig, dann hat man da schon auf jeden Fall ein Playoff-Team stehen, finde ich. Da mit dem ist durchaus was zu machen. Denn, wie gesagt, ich se sehe die O-Line auch noch äh, ganz gut. Die äh, Receiver auch, Titans halt die Sache, aber ich glaube, die Offense kann da ganz, schon ganz gut zusammenkommen, wenn, wenn die Verletzungen halbwegs äh, überschaubar sind. Ne? Ja,
1: die Defense muss schon
0: carryen, glaube ich. Ja, definitiv. Aber die Defense hat auch die Mittel zum carryen. Von also daher. Ja. No. Das ist durchaus wahr. Du brauchst ja nur eine durchschnittliche Offense, finde ich. Und dann äh, hast du da schon vielleicht kein Super Bowl-Team,
1: aber ja, Playoff-Team durchaus.
2: Was vielleicht noch.
1: Wenn das ist so wie die Bengals vor ein paar Jahren. Immer in die Playoffs und dann raus.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist, sage ich mal dass Derek Watt als Fullback gesigned wurde für relativ viel Geld also die Steelers sind ja quasi immer am, am Cap Maximum also da ist ja nie viel Geld vorhanden und dann bezahlst du Derek Watt 3 Millionen dafür, dass er im Prinzip nur Special Teams äh 3 Millionen pro Jahr dass er nur Special Teams spielen wird Weil also dass die Steelers mit Fullback spielen ist schon eine Rarität. Und da finde ich relativ viel Geld äh, für ja, eine, doch ja ähm, äh, außerhalb des Rampenlichts stehende Position. Mhm. Da müsste jetzt auch nichts zu sagen. Ja. Was
3: Special Teamer are people too. Ja. <lacht>
2: Ja. Gut. Natürlich schöne Geschichte. Watt-Brüder vereint, jetzt wird nur noch der dritte. Aber ich kann das nicht leisten. Nicht
4: nee. <lacht>
2: Vor allen Dingen,
3: wen soll er ersetzen? Ein oder Hayward? Den braucht
2: ihr einfach nicht. Den und. Watt. Kann man Hayward ist auch schon alt oder nicht? JJ, 31. Da war JJ ja auch. Ist auch schon mal alt. Und mhm. oh, dann fuck him. <lacht> hey. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Der ist ja auch nur verletzt, also ist
1: Quatsch. Ja. Eben. Ja. Der kann auch eigentlich nix. <lacht> ja,
2: das habe ich jetzt nicht <lacht>
1: gesagt, aber
0: <lacht> Das ist ein bisschen schneller eskaliert, aber. Ja. Was ja, sagst du, wie viele Siege? Letztes Jahr 8-8. Sagen wir mal vielleicht Siege mit und ohne Big Ben. <lacht>
2: <lacht> ja, mit Big Ben habe ich schon auf zweistellig. Dass du halt im Rennen äh, um, die, um die um den Wildcard Spot bist, das dürfte dann ja eigentlich
1: reichen. Wenn du 10 Siege holst. Das hätte ich mit 88 ja 8 schon fast geschafft.
2: Ja, eben. Ja. ja, ohne Big Ben wird's wahrscheinlich eher schlechter <lacht> als letztes wow. Jahr ohne Big Ben. Erwart. Ja, nein, also noch schlechter. Du hast ja letztes Jahr auch ohne Big Ben gespielt. Ja. Aber dann wird's noch schlechter, weil du wirklich einige Spiele knapp gewonnen hast und das auch nur, weil die Defense gepunktet hat. Mhm. Und ja, das... So viel Glück hast du halt einfach nicht immer. Das kannst du auch nicht immer erzwingen.
0: Die Fans hat ja auch, glaube ich, sehr, sehr viele die Turnovers, ne? Das heißt, ja. da gibt es ja. möglicherweise auch noch eine Regression in die andere Richtung. Und dann ja, also, ja.
1: Was Fitzpatrick da alles gefangen
3: hat, als ja. er gewechselt ist. Na ja. Wenn man also, dann Fitzpatrick dann von Anfang an der Saison hat, kann man ja
2: fast schon mehr erwarten als weniger. Ja. Ja, theoretisch natürlich.
0: Glaube nicht, dass er das ja, Aber die konnten. haben
2: die letzte Saison nach der zweiten Woche geholt. Also ja, so viel hat er nicht verpasst. Aber dann, dann wird es schlechter als die acht Sieger aus, der Letz aus dem letzten Jahr. Also hinter mhm. den Bengals. <lacht> hinter den
4: Bengals.
0: <lacht> <lacht> ja, schön tanken für ein Quarterback. Also wenn natürlich dann. Äh, ich sag mal, das
2: wäre in dem Fall wahrscheinlich nicht das Dümmste. Belichick ist kein Fan. Dann hast du <lacht> natürlich noch ein Jahr Big Ben, der immer noch 30 Millionen kassiert, weil er ja jetzt noch zwei Vertragsjahre hat oder 35, was er kriegt. Aber ja, so
0: ein Transition-Year für den neuen Quarterback ist ja normal ganz gut. ne? Wenn,
2: ja, eben, wenn, wenn Big Ben nächstes Jahr wieder früh ausfällt... Aber ich fürchte, da macht dann keiner mit.
0: Wäre halt auch einfach eine Verschwendung der tollen Defense, die da auf dem Platz steht. Ja, aber
2: Natürlich ein bisschen also, schade. Du weißt ja, du reist in diesem Jahr sowieso nichts. Insofern wäre es langfristig vielleicht das Beste, dann zu tanken und sich früh einen jungen Quarterback zu holen. Aber ja, bei, bei den Steelers steht ja auch seit Jahren Tomlin immer in der Kritik. Ich glaube, das kann er sich einfach nicht erlauben, dann zu tanken, dann ist er weg vom Fenster.
1: Erstmal das und dann so, hast du noch äh, andere Faktoren. Bei den ne? Fans in, ja. in, 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 innerhalb des Teams nicht. Ich wollte gerade sagen, wie steht das vorher noch kein. Nee,
0: aber. Ich meine, dann kommen ja noch das Alter noch, der O-Line und so und dann ne, kommen noch andere Sachen dabei, ja. die dann auf einmal auch langsam wegbrechen und dann musst ja, den du komplett kompletten Rebuild machen den, die nächsten Jahre.
2: Ja, dann äh, Connor geht dann vielleicht oder du hast im Boston noch einen Running Back vielleicht äh, es gibt ja Gerüchte, dass Juju erlaubt werden soll, nach dem nächsten Jahr zu wechseln mhm. also und wenn du dann halt noch irgendwie einen scheiß Rekord hast, dann kann es natürlich sein, dass alles auseinanderbricht sowas geht dann ja schneller als einem lieb ist
0: dann kommen wir mal zum Sieger der RFC North 2019 uh. und wahrscheinlich 2020. Uh. <lacht> ja Leute, kann ich nichts, kann ich auch nichts dran ändern. Ähm, ja die Ravens, richtig gute Season gespielt natürlich. Ähm, ja sowohl auf offensiver als auch defensiver Seite. Ein Team, das auch äh, das gut war und sich viel von den zentralen Spielern auch äh, behalten konnte. Es gibt aber ein paar, ein paar größere Abgänge, äh, allen voran zum Beispiel der, äh, der Guard, Hall of Fame Guard, Yanda, da haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass äh, in dem historischen Jahr von Lamar Jackson nicht nur äh, er alleine gut war, sondern eben auch äh, mit die beste Ola in der Liga da vor sich stehen hatte und das natürlich auch ein großer Faktor war. Äh, also generell wird es, glaube ich, so sein, dass ein paar so Stats, ein paar außergewöhnliche Sachen, die ein bisschen zu außergewöhnlich waren äh, im letzten Jahr, wie zum Beispiel hier Touchdown-Percentage von, äh, von Lamar Jackson, äh, dass solche Sachen ein bisschen, äh, ich glaube, war 9% Touchdown-Rate oder so, ne?
1: Mit jedem zehnten Wurf er dann Touchdown. Ja, das macht. ist schon, also
0: das ist ja Quatsch. <lacht> Also ich glaube, da wird, äh, wird ein paar Ecken wird etwas federn lassen. Es ist natürlich auch die Frage, ob die Offense taktisch, äh, wie die sich entwickelt, ob die dann andere Teams da ein paar Sachen finden, die sie dagegen anwenden können. Ähm, aber am Ende ne, hast du jetzt immer noch eine sehr gute O-Line, auch wenn jetzt, ähm, wenn, äh, Jan da nicht mehr da ist. Ich glaube, es wurden genau zwei Guards auch gedraftet, aber erst äh, Runde, ja, Runde drei und vier. Hm? Ich meine, ja vielleicht äh, ist da noch was zu holen. DJ Fluker ist jetzt auch da, äh, der auch durchaus äh, ein ganz guter Run-Blocker ist, aber eben dafür ein relativ schlechter Passblocker. Also ich denke, da wird bei den Ravens wieder einiges, äh, warum auch nicht das meiste, wahrscheinlich über das Run-Game gehen, ne? entsprechend auch der Zweitrunden-Pick im Draft, wo sie sich J.K. Dobbins geholt haben ähm, da ist ja Mark Ingram jetzt im letzten Contract hier, hat letztes Jahr auch alles zerstört im Prinzip äh, ja, gute Season auf jeden Fall wird jetzt wahrscheinlich nochmal gut verwendet dieses Jahr und äh, ja, danach kann dann J.K. Dobbins übernehmen würde ich schätzen. Also das ist schon an der Stelle auch ganz gute Planung. Ähm, ansonsten in der Offense sp viel Speed geholt. Ich meine, Marquis Brown ist jetzt äh, ja, mehr verfügbar als letzte Season zumindest, wo er ja auch äh, verletzt war. Teilweise sehr wenige Snaps in, äh, in dem einen oder anderen Spiel hatte. Ähm, ja, Wenn er jetzt voll da ist, dann ähm, wurde in der dritten Runde Devin Duvernay gedraftet. Ähm, ist jetzt nicht irgendwie Favorit von mir persönlich bei dem Receiver gewesen im Draft, aber hat halt äh, 4-3-9 äh, 40-yard-Dash gelaufen. Und das ist natürlich äh, wieder noch mehr Speed, Speed, Speed. Ne? Äh, tight End ist auch noch Mike Andrews am Start. Auch wenn man da Hayden Hurst dann verkauft hat, auch schön für einen Second-Round-Pick. ne, ist natürlich geil, dass man für den auch gut was kriegt, aber Mark Andrews war da ja der klare Tight End 1, äh, auch richtig gut gespielt. Ravens hatten auch... Receiver äh, 1 sogar. Ja, hatten, die Ravens hatten am zweitmeisten Tight End Receptions mit 132. Muss man sich mal vorstellen. Also da geht einiges über den Tight End wird auch weiterhin mag Andrews eine gute anspielstation sein denke ich ähm, ja ansonsten bin ich mal gespannt was mit jackson wie sich jackson weiterentwickelt da war ja das erste Jahr oder generell das fragezeichen wie seine accuracy ist da die konnte ordentlich steigern im zweiten jahr aber ja wird das so bleiben? Wird er wieder ein bisschen was zu, zurückgehen von der Accuracy? Wer weiß. Aber ja, wie gesagt, ne, am Ende das Laufspiel wird da immer noch hart dominieren und auch gut funktionieren. Von daher, selbst wenn die Offense nicht mehr richtig extrem gut ist, sondern nur noch äh, sehr, sehr gut ne, Ravens werden da einfach durchpflügen. Größtenteils. Von daher ähm, ja, Sehe ich da das,
2: ähm, die, das Divisional Game letztes Jahr, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen aber Bitte. hat mir ja die Hoffnung, so ein bisschen die Hoffnung gegeben dass Lamar Jackson so, wie soll ich es nennen, so eine Playoff-Shit-Show ist also das war ja absolute <lacht> Katastrophe so ja ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, aber ähm, so, ein, so ein Peyton Manning ja, der hat auch zweimal äh, den Super Bowl gewonnen, aber der hat ja alle Rekorde aufgestellt in der Regular Season und in den Playoffs war dann auch sehr oft, sehr schnell vorbei. Ja. Die Hoffnung habe ich, ja, das ist natürlich sehr dünn begründet, weil sie jetzt nur auf einem Spiel fußt. Aber ja, da hat er ja irgendwas, hat er 50% Completion Rate beim Passing knapp. Zwei Interceptions. Das hat schon Spaß
0: gemacht. Ja, es gab ein paar Spiele, ne, wo man sich gedacht hätte, oh, äh, so, äh, letzte Woche noch ein, richtig Elite und hier so Sidearm Würfe ne, in die Endzone und äh, dann hat er wieder Interceptions rausgehauen. Deswegen stelle ich mir halt auch die Frage, ob das, äh, ja, ob der, der gleiche Game Quarterback plant.
1: Rating 28,7. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ich frage mich halt, ob der Plan so noch funktionieren kann dieses Jahr. Ne? Aber am Ende immer noch Top-Run-Gain, Top-O-Line und Lamar Jackson, der im Zweifelsfall auch ein First Down einfach laufen kann. Ich meine, diese ist ja nicht so, dass ähm, wenn er gelaufen ist, dass dann da Lücken waren immer. Da waren ja richtig geile Tackles dabei, denen er ausgewichen ist.
1: Also das war... Ja. Schon ich meine, als ist er ja jetzt in, so in seiner Prime. ne? Aber ja. wie lange willst du das noch machen, dass er dafür über 1000 Yards laufen muss?
0: Das ist die Frage. Ja. Das ist die Frage.
1: Das kannst du noch ein, zwei, drei Jahre machen, aber dann muss er halt mehr werfen. Ja. Ja. Er hat jetzt knapp über 3000 Passing Yards gehabt, war damit im unteren Drittel der Liga. Ja. Das muss halt hochgehen mit der Zeit jetzt. Ja, vielleicht
0: noch nicht direkt dieses Jahr, aber Irgendwann definitiv. Ne? Muss sich da die Offense auch wieder ein bisschen zum Pass hin entwickeln, denke ich. Ja. Ja. Ähm, defensive Seite. Was haben wir da denn Schönes? Ja, erstmal haben sie ein Geschenk bekommen, in dem sie äh, für Calais Campbell getradet haben. Fünft Runden Pick war das, glaube ich, nur. Ja. Also hat man im Prinzip einen ja, Elite-Run-Defender bekommen für nix ähm, ja ich meine pass rush oder der, der typische edge rusher spot war jetzt bei den ravens sowieso nicht so wichtig weil die ravens eben quasi immer geblitzt haben und da sich dann sowieso das ganze ein bisschen ein bisschen verteilt hat und auch ja, funktioniert hat und, ne, mit leuten wie keine ahnung mit, mit den cornerbacks die sie haben immer noch ne sie hier äh, Marlon Humphrey, Marcus Peter, Jimmy Smith und solche Leute, das natürlich, äh, dann kann, kannst du dir sowas auch leisten. Dann steht ja noch ein Earl Thomas drin ja, und dann kannst du hier kannst du blitzen und äh, deine Defense entsprechend anpassen, wie du Bock hast bei solchen Spielern. Und äh, von daher finde ich, haben sie da äh, ja, richtig reagiert, ne? nicht, nicht irgendwie versucht noch in, äh, den größten Edge-Rusher oder so, an, den es an Land zu ziehen, sondern eben hier einen guten Run-Defender geholt weiterhin und können da ihr Schema so weiter gut umsetzen. Das glaube ich, ganz schick. Äh, ja, Linebacker war ein bisschen dünn, aber da haben sie jetzt eben in der ersten Runde Patrick Queen geholt, der ja durchaus ein guter Prospekt ist kann sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln, aber äh, ja, ich denke, da kann er relativ schnell starten und äh, Einfluss geltend machen. Äh, ja, so. Also,
3: also, haben einfach den besten Coach. Ja. So. Also.
0: Das kommt noch dazu, ne? Also, dass sie da natürlich sich zusammen coachen das können, was sie brauchen. Vergessen.
3: also Bellycheck gefällt das Wenn man sich so die nicht. Defense anguckt. Nein, also in der Division <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn man sich so die Namen in der Defense anguckt, sind das ja gar nicht alles so Stats, wie man das, was weiß ich. Naja, die also Secondary auch. Also die Secondary ja. ist
0: komplett äh, einfach nur ja, super ja, klar. gut. Auch von, ja, auf den aber das ist sie bei
3: den Steelers halt auch. So, ne? Also vom Namen her ist die die Defense ja top, war sie ja auch von den Stats her, aber...
0: Naja, gut, willst ähm, du jetzt argumentieren, wer die beste und wer die zweitbeste Defense ist, oder? Also ich meine...
3: Äh, ja, eben, ja, also die... Von durchaus weniger Namen in der Defense, würde würd ich sagen, ist halt auf ähnlichem Niveau, so meine ich das.
0: Ja, was ja ein absolutes Kompliment ist, finde ich, also... bei der ja, richtig, Offense richtig. Noch eine So war es ja auch beabsichtigt. Ja, okay. <lacht> Also Offense spricht ja so für Defense, den Coach ne?
3: einfach, ja. dass er halt aus weniger mehr machen kann.
0: Ja. Das, das durchaus. Ja, die, ich meine, ja. Linebacker und D-Line, kann man sich jetzt drüber streiten, wie gut die am Ende von den Einzelspielern ist, aber ne.
1: Gibt, gibt ja, bei den Ravens geht ja schon seit Jahren viel übers Game. Ja, eben. Das ist
0: richtig. Von daher, ich mache mir da, wie gesagt, ne, blitzen all day. Ich mache mir da relativ wenig, wenig Sorgen, dass da, ist da ein Pressure oder sowas fehlt am Ende. Na ja, ich meine, hier Matt Judon, den sie jetzt getaggt haben, ist ja das Paradebeispiel. Ne? Hat ja auch, äh, glaube ich, sogar die meisten Sex im Team gemacht. Aber das war gar nicht so viel, weil sich es eben alles äh, durch das äh, Scheme ja, genau. und so auch ganz gut verteilt. Daher, äh, ja. Sie da, sie da sowohl ja, bei der Offense als auch bei der Defense keinen Grund, warum die jetzt enorm äh, federn lassen sollten. Ne? Und selbst wenn beid, beide das ist ein Vernamen bisschen ich. runtergehen, ne, ist es, sind sie immer noch super gut. Also ja, Super Bowl-Contender auf jeden Fall. Ja, das muss man wohl so sehen. Ja, ja.
1: Woche 3 gegen die Chiefs. Das wird geil. Ja.
0: Das wird schön. Da kann man sich doch drauf freuen. Schön
2: TNF, MNF. Hm. Vielleicht. Benny, du hast eben das... Joa, bist doch bestimmt dann zur Primetime. Ich check das mal eben. Äh, Monday Night. Hier, den 28er Quarterback Rating von Jackson im Playoff Game. Äh, Sepp erinnert sich da bestimmt auch schon dran. Äh, auch noch dran, es gab schon Quarterbacks, die mit einem schlechteren Rating den Super Bowl gewonnen haben. Ich wollte es noch mal in den Raum gestellt haben. <lacht> Der andere Ravens Quarterback. Hm. Bitte? Der
3: andere Ravens Quarterback.
2: Nee. 2000. Äh, Oder. Big Ben 2006. Wegen die Seahawks. Ah, ja. Hat einen 22,6 22, Quarterback Rating. Whatever.
4: <lacht>
2: Aber reicht
1: ja,
0: ne? Ja. Reicht. So ist es. So ist es. Ja, ich gucke gerade noch den Draft durch. Ansonsten war da, glaube ich, auch nichts mehr. Nicht mehr viel Interessantes. Das meiste haben wir schon. Eine dritte Runde noch ein bisschen D-Line geholt zu Justin Madubuike. Oder so kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel sagen, gerade. <lacht>
2: äh, oh, schade, ich dachte, das ist ein L. <lacht> Madubulke hätte ich besser gefunden. Auch <lacht> ja.
1: oh, schlecht. Ja, die Ravens hatten schon einen der besten Drafts, muss man akzeptieren.
0: Das war. Ja, das ist immer schlimm, wenn man so Team da noch äh, durch die Bank so, mindestens solide draftet, ne? Wo, warum haben die denn so viele ja, Picks? Überhaupt? Auch so ein
1: Geno Stone in der siebten Runde, der ist vom Talent her halt ein Day 2-Player. So. Das hat er so off-field, was ihn so weit runtergezogen hat.
0: Hm. Ja, kommt zu den Ravens auch eine, eine gute Organisation. Ne? ja. Die hm. ah, ja. holen dann wieder die Value raus. Verdammte was Scheiße. Soll, was soll
2: denn oh. das überhaupt? <lacht> Vor, was weiß ich, drei, vier <lacht> Jahren mit Joe Flacco und den ganzen Pfeifen. Da, war, da haben die Ravens mir Spaß gemacht. Und auf einmal sind die jetzt ein Überteam. Das ist doch scheiße.
3: I feel you. mal da I
2: feel you.
1: Ah. Wo kommt das auf einmal her? Ich würde auch lieber gegen Joe Flacco oh, spielen. Ja.
0: <lacht> Wer hat jetzt die Jets mich? Joe Flacco, ne? Oder, oder ja. wo war der? Naja.
2: Ja. Ah, ja. Aber ja. ist, ist er nicht auch auf der Covid-Liste?
0: Ja.
1: Ist er nicht auf der Verletzten da hier unable to perform-List? Ich dachte er was... Naja. Ja,
2: der ich war doch dachte, verletzt. Ja. So, ich dachte ja, er hätte sich jetzt angesteckt. Aber ist auch egal. Kommt noch. Spielt sowieso keine Rolle. Richtig. Und wenn <lacht> so doch, dann herzliche, mein herzliches Beileid an Max.
1: Boah, stell dir das mal vor. Joe Fleckow als Starter.
0: Naja, ich meine...
1: In 2020. Wer hat denn... Ich würde
2: es Wer hat letztes Jahr gespielt, als, äh, als ähm, Mayfield hier Kissing, die hatte. Du meinst Donald? Donald.
1: Donald Darnold, natürlich. Wer um, äh, war das, das Jahr bei den Jets? War das schon Gino Smith? Ja, nee, nee. der ist ja bei den Seahawks gewesen ja. dann.
0: War es war, nicht irgendwie irgendwas mit Falk? Irgendwie Keine Ahnung.
1: Ach, ja, Falk es, genau, der hat aber nur ein Spiel gemacht.
0: Sehr schlechte Alternativen, jedenfalls. <lacht> das, also,
2: wenn äh, Benny das nicht auf Anhieb weiß, dann ist schon Not am Mann.
1: <lacht> das, das ist so ein bisschen peinlich gerade.
0: Ich meine, die sind ja auch alle nicht mehr im Team, ne? Also.
1: Ich habe einen Namen, aber den traue ich mir nicht zu sagen. Hm. Also ich hätte jetzt getippt Josh McCown, aber ich weiß nicht, ob er 2019 noch nee, bei den Jets war. Ja. Eagles. Oh,
0: ja. Josh McCown war Eagles.
1: Siehste.
2: Gut, dass du es nicht gesagt hast. Ja. <lacht> Gut, dass ich es nicht gesagt habe. <lacht> Trevor Simeon, der war... Der ist auf jeden Fall Free Agent geworden. <lacht> Der hat auch stark abgebaut. Also nicht, dass er je gut war, aber... Er hat ja zwischendurch wenigstens mal gespielt.
1: Ah, Luke Falk hat zwei gemacht und Trevor Simian hat ein Spiel gemacht.
0: Ah oh ja.
2: ja da?
1: Und Darnold 13. Echt Darnold 13? Und Josh McCown hat 18, hat er drei Spiele gemacht.
0: Ja, ich, ich glaube, äh, gut, wenn Flacco spielt, dann ist das wahrscheinlich zum Tanken nicht schlecht. Können die Jets ja jetzt sowieso wieder machen.
1: Weil du Tanken für Trevor?
0: Ich meine, <lacht> nein. <lacht> Aber <lacht> ich glaube, da gibt es durchaus noch ein, zwei andere Teams, die da... Äh, durchaus Bock drauf haben, noch besser zu tanken. Zum Beispiel die Jaguars.
1: Ich weiß nicht, hast du gesehen, wie Münchow zum, zum Camp gekommen ist? Nee. Der ist heiß. Das war schon hot. heiß.
0: Auch in Shorts ja. oder was?
1: Schöne lange Haare, ja. Shorts. Ja. ja. Ah,
0: na ja. Na dann äh, Shorts-Hype auf jeden Fall. Ja.
1: Shorts-Hype. Ist ja, das ist doch glaub, das neue sollten. Ding. Dass Können wir das jetzt beenden, bitte? Ja, lass uns Ich, ich wollte
2: sagen, ich glaube, wir <lacht> sollten Schluss machen. Das okay. wird nicht mehr besser.
0: Okay, okay. Ich dachte, jetzt gibt es noch ein, zwei gute Jets-Insights, aber ich glaube, das, das reicht. Nee, da muss, muss Max wieder mitmachen. Da ja. kommen die Insights. Genau. Gibt es ja bestimmt noch eine Gelegenheit zu. Wenn wir dann, äh, gut, die FC haben wir jetzt, glaube ich, durch, oder? sind wir ja schon das ist richtig. am Ende. Dann fehlt dann nur noch... Ja. <lacht> Kommen wir jetzt endlich zur guten endlich Conference. zur guten Conference, ja. Finde ich auch. Wir haben wir mhm. ja, ja noch ein Jahr Zeit. <lacht> so <lacht> sieht's <lacht> aus. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Äh, danke fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns wieder bei der äh, bei irgendeiner NFC-Division auf jeden Fall. Vielleicht mal wieder... Äh, mit ein paar ein paar anderen Leuten, die dann gerne über ihr Team sprechen wollen. Wer weiß. Ansonsten, äh, ja, viel Spaß beim Covid-News lesen. Das wird äh, werden wieder sehr interessante Wochen, wie viele Spiele jetzt noch. Äh, ja,
1: ja, drei Tage nicht haben wir mitmachen. noch ja. zum Aussteigen.
0: War das jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich durch? Weil es, die Deadline wurde, zum Aussteigen wird auch nach hinten verschoben, weil dieses Dokument noch nicht unterschrieben wurde. Also ich glaube, zumindest auf den Fünften ist das jetzt verschoben. Also irgendwann nächste Woche war es, glaube ich, auf jeden Fall. Bis dann muss man sich entschieden haben, ob man spielt oder nicht. Aber gut, wir hören uns dann bei der nächsten Division. Mach's gut, ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss.